0: Hallo und herzlich Willkommen beim Narabo-Podcast. In der zehnten Episode des Formats Mittelpunkt geht es um das Thema der politikwissenschaftlichen Anthropologie und um anthropologische Argumentationen im politischen Denken und Handeln. Jede anthropologische Bestimmung des Menschen führt mehr oder weniger offensichtliche politische Implikationen mit sich, denn die Art und Weise wie wir uns selbst als Menschen charakterisieren hat einen unmittelbaren Einfluss auf unsere politischen Ordnungsvorstellungen. Das heißt, ob wir etwa auf hohe Freiheitsgrade und stärkere Kontrolle in der gesellschaftlichen Organisation setzen. Die anthropologischen Argumentationen im politischen Denken aufzudecken, ist die Aufgabe einer politikwissenschaftlichen Anthropologie. Wie sehen die anthropologischen Argumentationen aus und wie lassen sich die vielfältigen Menschenbilder denn sinnvoll systematisieren? Darum geht es in dieser Folge. Ich bin Lukas und spreche über den Menschen als politisches Argument mit Frau Gehönsch. Hallo Frau Hönsch, willkommen beim Narabo-Podcast. Heute werden wir über ihr Buch mit dem Titel Der Mensch als politisches Argument für eine politikwissenschaftliche Anthropologie sprechen. Bevor wir damit beginnen, würde ich Sie bitten, sich selbst kurz vorzustellen.
1: Ja, also ich freue mich auf das Gespräch. Danke für die Einladung. Mein Name ist Frau Hönsch. Ich bin Politikwissenschaftlerin an der Uni in Augsburg mit Schwerpunkt politische Theorie und Ideengeschichte. Studiert habe ich in München noch auf Magister. Politikwissenschaft mit Italianistik und Komparatistik im Nebenfach und habe dann abgeschlossen mit einer Arbeit zum Thema Europa auf dem Weg zum ewigen Frieden, also eine Arbeit zu Kants Friedenschrift in Bezug zur Europäischen Union. Ich habe auch noch in München promoviert mit einer Arbeit zu John Stuart Mills Freiheitsbegriff und seither bin ich eben ähm, an der Uni in Augsburg und habe dann dort auch ähm, habilitiert. Neben der politischen oder politikwissenschaftlichen Anthropologie, über die wir heute sprechen werden, habe ich mich, das ist gerade auch vielleicht schon ein bisschen angeklungen, viel mit liberalen, sozialliberalen Theorien beschäftigt. Und ähm, da treibt mich momentan vor allem die Frage nach der Möglichkeit eines demokratischen Liberalismus um. Also wir leben in einer liberalen Demokratie, eine Demokratie, die liberalisiert wurde. Umgekehrt wurde aber der Liberalismus eigentlich nie demokratisiert. Und wie könnte jetzt also so ein demokratischer Liberalismus aussehen? Außerdem beschäftige ich mich auch noch mit Theorien des zivilen Ungehorsams, des Widerstands, auch in Abgrenzung zum Terrorismus. Und da interessieren mich im Moment vor allem die Proteste der Klimagerechtigkeitsbewegung und auch die gesellschaftlichen, politischen, juristischen Reaktionen darauf.
0: In Ihrem Buch verfolgen Sie ja das Ziel, die im politischen Denken zugrunde liegenden anthropologischen Argumentationen offenzulegen. Bevor wir in die Details einsteigen, würde ich gerne wissen, wie Sie eigentlich zu diesem Thema gekommen sind und was für Sie das Anliegen für dieses Buch war.
1: Ja, also eigentlich beschäftigt mich die Frage, welche Rolle anthropologische Vorstellung, also welche Rolle Vorstellung über den Menschen für das politische Denken spielen schon seit dem Studium. Ich habe meinen Schwerpunkt relativ früh auf die politische Theorie und Ideengeschichte gelegt. Und da spielt ja in der Behandlung verschiedener DenkerInnen das Menschenbild immer irgendwie eine Rolle. Mhm. Also um mal nur die zwei bekanntesten zu nennen, bezeichnet beispielsweise Aristoteles, das kennt man vielleicht, den Mensch als Zoon-Politikon und Zoon-Logon-Echon. Also als ein staatenbildendes Wesen, das aufgrund seiner Vernunft und Sprachfähigkeit ein besonderes gemeinsames Werk, nämlich die Polis schafft. Das heißt, der Mensch ist zumindest mit Blick darauf, was ihn wesenhaft ausmacht, immer schon auf die Gemeinschaft Gemeinschaftswesen, ist also ein politisches Wesen. Und Hobbes auf der anderen Seite geht davon aus, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf sei, also dieses bekannte Homo homini lupus ist. Und er leidet dann aus seiner Konzeption des Naturzustandes als Krieg aller gegen alle, also von einem Zustand ständiger Unsicherheit, die Notwendigkeit für einen starken Staat ab. Also zwei Menschenbilder, so die bekanntesten vielleicht, mit ganz unterschiedlichen politischen Implikationen, die also zu ganz unterschiedlichen Ordnungsvorstellungen führen und sie ja auch irgendwie begründen oder rechtfertigen. Und mir hat es eigentlich immer eingeleuchtet, dass die Vorstellung der politischen Ordnung in einem engen Zusammenhang mit der Vorstellung steht, die man sich vom Menschen macht, und war dann verwundert, dass das abseits der Beschäftigung mit den Menschenbildern einzelner Theoretikerinnen, was ja keine systematische Aussage zulässt, sondern nur nachvollzieht, was die so gesagt haben und was dann daraus für eine politische Ordnung folgt, dass es also in der Politikwissenschaft und auch schon in der politischen Theorie abseits der Ideengeschichte keine große Rolle spielt und das, obwohl die Feststellung, dass anthropologische Annahmen zentral für politisches Denken und Handeln sind, eigentlich breit geteilt wird. Also das findet sich so schon in politikwissenschaftlichen Einführungen. Also ist eigentlich unumstritten. Und diese Diskrepanz zwischen der Betonung der zentralen Bedeutung anthropologischer Annahmen für politisches Denken und Handeln und der trotzdem überraschend geringen Auseinandersetzung damit, war eigentlich der Anlass für meine Arbeit. Also hm. wenn anthropologische Annahmen so fundamental sind für politisches Denken und Handeln, da muss man doch aus Gründen der Transparenz, auch der wissenschaftlichen Aufrichtigkeit, ihren Status und ihre Struktur offenlegen. Und also genau darum ging es mir eigentlich. Das wollte ich versuchen.
0: Sie beginnen Ihr Buch mit einer Einordnung Ihrer Argumentation und, und klären dabei zum einen die Abgrenzungen zwischen politischer Anthropologie und politikwissenschaftlicher Anthropologie. Zum zweiten merken Sie hier an, dass die politische Anthropologie keine disziplinäre Anthropologie sei. Könnten Sie das kurz erläutern?
1: Ähm, ja, das ist was, was mir auch erst nach einiger Zeit klar geworden ist. Und zwar, dass die geringe Beschäftigung mit der politischen Anthropologie auch in einer begrifflichen Verwirrung gründet. Also politische Anthropologie bezeichnet nicht, wie man vielleicht meinen könnte, könnte eine disziplinäre Anthropologie unter anderem, wie die empirische, biologische, philosophische und so weiter Anthropologie. Es also ist eigentlich so, dass Aussagen über den Menschen immer schon politisch sind. Also dass jede Anthropologie immer auch politische Anthropologie ist. Wenn man sich überlegt, aus jeder Bestimmung des Menschen lässt sich, egal ob das dann ausbuchstabiert wird oder nicht, eine dieser Bestimmung entsprechende politische Ordnungsvorstellung ableiten. Mhm. Und wenn man sich das bewusst macht, wird eben nicht nur deutlich, dass Anthropologien, also im Plural, ein zentraler Gegenstand für die Politikwissenschaft sind, sondern vor allem auch, dass man Anthropologie, Politik wissenschaftlich eigentlich nur als Metawissenschaft betreiben kann, indem man nämlich die verschiedenen konkurrierenden Vorstellungen davon, was der Mensch ist, vergleicht und systematisiert. Das heißt also, dass eine politikwissenschaftliche Anthropologie anders als andere disziplinäre Anthropologien selbst keine Anthropologie formuliert, also sie will keine Aussagen darüber treffen, was der Mensch ist, sondern interessiert sich für die politischen Implikationen der Beschäftigung mit dem Menschen, beziehungsweise umgekehrt auch dafür, welche Annahmen über den Menschen politischen Ordnungsvorstellungen implizit sind, eingeschrieben sind. Also, ihr Gegenstand ist sozusagen die, oder sind sozusagen die anthropologischen Argumente im politischen Denken. Und, also wenn man es halt so versteht, hätte ich statt von der politikwissenschaftlichen Anthropologie auch von einer wissenschaftlichen politischen Anthropologie sprechen können, also um, umgekehrt, ähm, um diesen Term politische Anthropologie zu behalten, habe aber bewusst die disziplinäre Begrifflichkeit gewählt, weil auch die politikwissenschaftliche Anthropologie natürlich nicht im luftleeren Raum stattfindet, ja, sondern Vorannahmen hat, die aus einem sozialwissenschaftlichen Zugriff auf die Welt resultieren. Und zwar nämlich insbesondere die Annahme, dass es politische Anthropologien im Plural gibt. Also nicht die eine richtige Anthropologie, sondern verschiedene miteinander konkurrierende, politisch konkurrierende Vorstellungen von Menschen.
0: Eine zentrale Rolle in Ihrem Buch spielt das anthropologische Argument. Dieses bilde das systematische Gerüst der politikwissenschaftlichen Anthropologie, die Sie in Ihrem Buch erarbeiten. Sie unterziehen diesem Argument einer Aufschlüsselung in drei Ebenen seiner formalen Struktur. Wir werden später noch im Detail auf dieses Thema eingehen. Könnten Sie vorab jedoch schon eine erste Einordnung dieser drei Ebenen anführen und erklären, was es mit, der Anthropologi was es mit dem anthropologischen Argument auf sich hat?
1: Also zunächst mal unterscheide ich drei Abstraktionsebenen. Auf der ersten Ebene befindet sich eben das anthropologische Argument, das die formale Struktur jeglicher anthropologischen Argumentation bezeichnet. Also vor jeder inhaltlichen Bestimmung. Auf einer zweiten Ebene kann man inhaltlich verschiedene paradigmatische anthropologische Argumentationen unterscheiden. Da komme ich gleich nochmal drauf. Mhm. Und diese paradigmatischen Vorstellungen vom Menschen konkretisieren sich dann, das ist die dritte Abstraktionsebene, bei einzelnen Denker in, als Menschenbilder. Das heißt, das anthropologische Argument bildet das systematische Gerüst oder man könnte auch sagen das Gerippe, das meiner Meinung nach jeder anthropologischen Argumentation, jedem Menschenbild eingezogen ist. Und dieses Gerüst erklärt sich aus dem Vorgang menschlicher Erkenntnis oder man könnte auch allgemeiner sagen menschlicher Welterschließung. Also dadurch, dass der Mensch sich seiner selbst bewusst ist, objektiviert er sich notwendig selbst als Teil der ihn umgebenden Welt und wirft damit auch die Frage nach seiner Stellung in dieser Welt und auch der Beschaffenheit dieser ihn umgebenden Welt selbst auf. Ja, also er macht sich ein Bild seiner selbst und damit auch ein Bild der, von der Welt, in der er lebt, dessen Teil er ist. Und die Antworten von verschiedenen Wissenschaften auf die Frage, wie die Welt beschaffen ist und damit auch die Stellung des Menschen in ihr, unterscheiden sich und daraus ergeben sich diese verschiedenen paradigmatischen Argumentationen. Die Struktur des anthropologischen Arguments aber bleibt immer dieselbe. Und damit kommen wir zu diesen Ebenen oder Dimensionen dieses Arguments. Für die oder also für diese Struktur entscheidend ist das Prinzip der Erkenntnis. Also die Frage, wie oder auf welcher Grundlage sich der Mensch selbst zum Objekt seiner Erkenntnis macht. Also es ist ja ein spezielles Erkenntnisobjekt. Wir erkennen ja allerlei, aber der Mensch erkennt sich selber. Also das ist ja nochmal was anderes. Also je nachdem, ob ein, ob man dann ein metaphysisch-theologisches, ein naturwissenschaftliches oder ein gesellschaftswissenschaftliches Erkenntnisprinzip wählt, also in dem Fall wäre das ein Kosmos-Gott, Natur oder Gesellschaft, werden die Menschen eben entweder als Teil der kosmisch-göttlichen Ordnung, der natürlichen Ordnung oder von gesellschaftlicher Ordnung verstanden. Und das macht natürlich einen riesen Unterschied, mhm. Weil je nachdem, wie der Mensch die ihn umgebende Welt konzipiert, unterscheidet sich auch die Art und Weise seines Zugriffs als Erkennender auf diese Welt. Und damit, die, also es wird nicht unkomplizierter, und damit eben die Beziehung, in die er sich als Erkennender zur Welt und zu sich selbst als Teil der erkannten Welt setzt. Also das ist dann die Dimension des Erkenntnissubjekts. Und schließlich auch noch, wie er sich selbst als Teil der erkannten Welt zieht. Also als Erkenntnisobjekt. Damit haben wir dann drei Dimensionen. Das Erkenntnisprinzip als fundamentale Dimension, das Subjekt und das Erkenntnisobjekt. Beziehungsweise man könnte wieder allgemeiner sagen, Prinzip, Subjekt und Objekt der Welterschließung.
0: Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Dieser Podcast ist nur durch deine Unterstützung möglich. Wir freuen uns daher, wenn du den Podcast abonnierst, bewertest und teilst. Besonders freuen wir uns über deine Fragen und dein Feedback. Du kannst dieses Format darüber hinaus finanziell unterstützen. Wie erfährst du in den Shownotes? Vielen Dank fürs Zuhören und weiter geht's. Ja, bevor wir genauer auf das anthropologische Argument zu sprechen kommen, würde ich gerne noch auf die Menschenbilder in der politischen Theorie eingehen. Sie erklären, dass in der politischen Theorie Unterscheidungen zwischen anthropologischen Positionen etwa in ein pessimistisches oder optimistisches Menschenbild vorgenommen werden, dies jedoch die Auseinandersetzung mit Anthropologie einschränke. Könnten Sie das nochmal genauer erklären? Denn es ist ja eher typisch, dass man in der Anthropologie gerade auf eine riesige Liste von Menschenbildern stößt und die dann gegenübergestellt werden. Inwiefern schränkt das ein?
1: Ja, die Unterscheidung zwischen optimistischem und pessimistischem Menschenbild ist ja auch ein Versuch der Systematisierung. Also genau, der, der Versuch, eine Ordnung in die Vielzahl von Menschenbildern zu bringen. Und das ist natürlich erstmal gut. Aber es handelt sich eben um eine Systematisierung anhand eines inhaltlichen, noch dazu relativ allgemeinen Merkmals. Und es bedeutet zum einen, dass halt sehr unterschiedliche Denker, wie jetzt in dem Fall diese Unterscheidung, zum Beispiel Aristoteles und Kant, unter dieselbe Kategorie fallen. Wobei man natürlich sagen muss, Systematisierung vereinfachen notwendigerweise, aber eben in unterschiedlichem Grad. Aber was für mich wichtiger ist, und das hängt mit diesem inhaltlichen Kriterium zusammen, ist, dass diese Systematisierung nur einen Teil der vorhandenen Vorstellung von Menschen erfassen kann. Nämlich explizite, essentialistische Anthropologien. Also Anthropologien, die Aussagen über das Wesen des Menschen machen. Also im Fall dann der Unterscheidung von optimistischen und pessimistischen Menschenbilds, eben solche, die den Menschen an sich als gut oder an sich als schlecht kennzeichnen. Um es jetzt ein bisschen verkürzt zu sagen, ja, ein bisschen differenzierter ist es dann schon noch. Mhm. Das heißt, die Unterscheidung hat schon ihre Berechtigung. Sie kann aber und will auch gar nicht die Gesamtheit anthropologischer Argumente im politischen Denken fassen. Also zum Beispiel kann sie eben nicht die anthropologischen Annahmen der Anthropologiekritik fassen. Und Sie kann und will erst recht nicht was über Struktur und Status anthropologischer Argumente im politischen Denken sagen. Sie ordnet eben eine bestimmte Art von Menschenbilder anhand eines inhaltlichen Kriteriums, ist also so ein Ausschnitt sozusagen.
0: Sie haben eben die Anthropologiekritik erwähnt. Das spielt auch eine zentrale Rolle in Ihrem Buch. Die Anthropologiekritik weisen sie dann nämlich als eine eigene Art der politischen Anthropologie aus. Sie gehen in diesem Kapitel auf sehr viele verschiedene Denkerinnen und ihre Anthropologiekritiken ein. Das bekommen wir jetzt hier nicht zusammengefasst, aber vielleicht könnten Sie kurz die Funktion der Anthropologiekritik und wiederum der Kritik an dieser Anthropologiekritik für ihre Argumentation ausführen.
1: Ja, also kurz gesagt, könnte man sagen, die Arbeit oder die politikwissenschaftliche Anthropologie baut auf der Anthropologiekritik auf, geht aber über sie hinaus. Also die politikwissenschaftliche Anthropologie baut auf der zentralen Annahme der Anthropologiekritik auf, nämlich der, dass es verschiedene Vorstellungen des Menschen gibt. Dass es also wir Menschen selbst sind, die wir uns ein Bild unserer selbst machen. Was dann die Relativität anthropologischer Aussagen vor Augen führt und eben auch, dass Aussagen über den Menschen stets politisch sind. Also das, was ich vorhin schon ausgeführt habe. Das heißt, die Anthropologiekritik hat also eigentlich überhaupt erst die Voraussetzung für eine wissenschaftliche, systematische Auseinandersetzung mit politischen Anthropologien im Plural geschaffen. Weil nur, wenn man davon ausgeht, dass es verschiedene Vorstellungen des Menschen gibt, also diesen absoluten Geltungsanspruch einzelner Anthropologien in Frage stellt, macht es überhaupt Sinn, sie auf Strukturähnlichkeiten hin zu untersuchen. Aber die Anthropologiekritik hat einen blinden Fleck. Und zwar kann sie ihre eigene anthropologische Position nicht reflektieren, auch weil sie in ihrer kritischen Haltung Anthropologie ja immer schon als essentialistische Anthropologie versteht. Der, der Anthropologiekritik geht es ja nicht um die Widerlegung irgendwelcher inhaltlicher Aussagen über den Menschen, sondern viel grundsätzlicher um die Infragestellung der Erkennbarkeit des Wesens des Menschen durch ihn selbst. Also um den Status anthropologischer Annahmen. Also es gibt nicht die eine wahre Anthropologie, es gibt nicht den Menschen im Singular. Sie richtet sich also gegen essentialistische Anthropologien und deren Fixierung des Menschen. Und das ist ein erkenntniskritisches Argument. Also meinem Verständnis nach ist die Anthropologiekritik Ausdruck von einem erkenntnistheoretischen Paradigmenwechsel, also einer Revolution im Denken. Vergleichbar mit der zu Beginn der Neuzeit, in deren Folge die Annahme der Kontingenz menschlicher Erkenntnis zum Ausgangspunkt des Denkens und auch des politischen Denkens wird. Und anthropologische Argumente werden hier nicht abgeschafft, sondern im Rahmen von einem neuen Paradigma formuliert, wodurch sich ihr Status ändert. An die Stelle vom Erkenntnisprinzip Natur tritt jetzt Gesellschaft als ein oder verstanden als ein intersubjektiver Prozess der Welterschließung und daraus ergibt sich zwar keine substanzialistische Bestimmung, keine essenzialistische Bestimmung eines statischen Wesens des Menschen, aber schon eine formale Bestimmung des Menschseins, des menschlichen Weltbezugs als eines dynamischen intersubjektiven Prozesses. Handelt sich also um eine formale Anthropologie. Die Anthropologiekritik bestimmt nicht den Menschen, sondern das Menschsein. Das heißt, die politikwissenschaftliche Anthropologie geht über die Anthropologiekritik hinaus, indem sie nicht nur, wie die Anthropologiekritik das tut, die Selbstobjektivierung des Menschen als Kontingent ausweist, sondern auch, dass die Selbstobjektivierung bestimmte Erkenntnisprinzip. Und damit zeigt sie eben dann, dass die Anthropologiekritik auch nur eine anthropologische Argumentation unter anderem ist.
0: Mhm. Ich würde jetzt gerne nochmal genauer auf das anthropologische Argument eingehen. Es hat, wie bereits erwähnt, drei Dimensionen oder Ebenen, die von einem Erkenntnisprinzip ausgehen. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es als erstes darum, wie die Welt beschaffen ist, in der der Mensch verortet wird, als zweites um den erkenntnistheoretischen Zugriff des Menschen als Subjekt auf die Welt, in der er verortet ist, und zuletzt geht es um den Status des Menschen als Objekt, das sich selbst erkennt und das Verhältnis zwischen Welt und Mensch strukturiert. Was ich mich zu diesen Dimensionen frage, woher kommen die eigentlich? Also warum sind es ausgerechnet diese drei? Und außerdem, in welchem Verhältnis stehen sie zueinander?
1: Also ich habe das ja schon ein bisschen ausgeführt, dass sich diese formale Struktur des anthropologischen Arguments aus der menschlichen Welterschließung ergibt, durch die der Mensch sich selbst dann als Erkenntnissubjekt und Objekt setzt, wobei das Erkenntnisprinzip die entscheidende Rolle für die Art und Weise der Selbstobjektivierung spielt. Also das mit dem Selbstbewusstsein des Menschen ähm, der sich dann in der Welt verorten muss. Also es ergibt sich, diese drei Dimensionen ergeben sich aus dem Vorgang der Erkenntnis, Ja, weil wir uns in unserer Selbstbewusstsein müssen, wir uns in dieser Welt verorten, müssen diese Welt ähm, irgendwie bestimmen und uns dann selber als derjenige, der diese Welt erkennt und auch gleichzeitig den wir selbst nochmal erkennen. Also es ist ja so eine Doppelung so ein bisschen. Also vielleicht sage ich dann jetzt, weil ich das so ein bisschen schon ausgeführt habe, noch was zum Verhältnis der Dimensionen und vielleicht auch ihrer politischen Implikationen. Also die drei Dimensionen stehen in einem hierarchischen Bedingungsverhältnis. Die bauen aufeinander auf oder man könnte auch sagen, zwischen ihnen besteht eine Pfadabhängigkeit. Das heißt jetzt nicht, dass jede anthropologische Argumentation diese Reihenfolge einhält. Also erstmal ein Erkenntnisprinzip setzt und es dann so durchdekliniert. Ähm, das wird ja eh in den einzelnen Anthropologien so nicht implizit gemacht. Ja, Das ist ja was, was ich versuche offen zu legen, aber wonach diese Anthropologien nicht vorgehen. Die bauen ihre Argumentation danach nicht auf. Im Gegenteil ist es eigentlich so, dass in unterschiedlichen anthropologischen Argumentationen der Schwerpunkt auf unterschiedlichen Dimensionen liegt ähm, aber der entscheidende Punkt ist, dass Bestimmungen im Rahmen der einen Dimension immer Rückschlüsse auf die andere Konzeption, auf die Konzeption der anderen Dimension zulassen. Also, ähm, wenn man eben in der, das Erkenntnissubjekt auf eine gewisse Weise fasst, dann kann man Rückschlüsse auf das Erkenntnisprinzip ziehen. Und dann kann man auch sagen, wie dieses Erkenntnisobjekt, das Erkenntnisobjekt erkennen wird. Genau. Also, es ist so ein Bedingungsverhältnis. Und vielleicht noch zu den politischen Implikationen, also alle drei Dimensionen, weil das ist natürlich politikwissenschaftlich dann besonders interessant, alle drei Dimensionen verweisen je auf eine anthropologische Konfliktlinie im politischen Denken, auf denen sich verschiedene Menschenbilder dann verorten lassen und die eben jeweils ein zentrales politisches Konzept adressieren. Also ich kann das natürlich jetzt nur ganz kurz machen. Das Erkenntnisprinzip verweist auf, und das ist die erste Konfliktlinie, den Grad der Autonomie bzw. Determination des Menschen, womit dann die Konzeption der Freiheit angesprochen ist. Also wenn der Mensch beispielsweise als Teil der göttlichen Ordnung verstanden wird, ist er immer schon durch diese höhere Ordnung determiniert, als ihm etwas Äußeres, ihm etwas Unverfügbares und frei nur insofern er ihr gemäß handelt. Also nicht frei im Sinne von der modernen Autonomievorstellung. Die Konzeption des Erkenntnisobjekts verweist auf den Grad der Statik bzw. Dynamik des Subjekt-Objekt-Verhältnisses und adressiert die Frage nach Wissen und Macht. Also die Frage, wie und in welchem Maß dem Erkenntnissubjekt Wissen zugänglich ist und wie sich das dann in Handlungsmacht übersetzt. Also wenn man dann in dem Beispiel bleibt, wo der Mensch als Teil der kosmischen oder göttlichen Ordnung verstanden wird, ist die Vernunft dann nur ein entdeckendes, also kein, Schöpferis, kein schöpferisches Vermögen? Das heißt, der menschlichen Erkenntnis sind von vornherein Grenzen gesetzt. Also indem und indem jetzt der Mensch die göttliche Ordnung erkennt, gleicht er sich ihr an und handelt tugendhaft. Das heißt, Erkenntnis und richtiges Handeln, Wissen und Macht fallen hier in eins. Also, wer das Wissen hat, hat auch die Macht. Und mit Blick auf die Konzeption des Erkenntnisobjekts ergibt sich als dritte Konfliktlinie der Grad der Gleichheit bzw. Ungleichheit und der Individuation bzw. sozialen Verwiesenheit, wodurch dann die Frage nach der Legitimation und Organisation von Herrschaft adressiert wird. Und das ist ja übrigens das, was man meistens auch im Blick hat, wenn man von Menschenbild spricht, dann geht es eigentlich vor allem oft um diese Ebene. Also wieder im Beispiel sind die Menschen als Teil der göttlichen Ordnung immer schon Teil einer Gemeinschaft, also Kollektivwesen und ungleich mit Blick darauf, in welchem Umfang sie das göttliche Potenzial in sich verwirklichen. Das heißt, ich habe es gerade schon angedeutet, zur Herrschaft bestimmt sind dann diejenigen, die aufgrund ihrer Vernunfttätigkeit den größten Anteil am göttlichen haben, weil sie dadurch die eigene Seele und auch die politische Ordnung an die höhere Ordnung ähm, anzugleichen in der Lage sind. Und daraus folgt eine hierarchische Herrschaftsordnung. Genau, also nur um das mal so beispielhaft vielleicht ein bisschen deutlich zu machen.
0: Mhm. Vielleicht eine kurze Rückfrage dazu fürs Verständnis. Und zwar, wie kommen denn diese Verbindungen zustande zwischen, den, äh, zwischen Erkenntnis und den Dimensionen und jetzt Autonomie, Wissen und Macht? Also ist das sozusagen etwas, was sich ideengeschichtlich ergibt und daraus irgendwie ableitet?
1: Ähm, nee, also die einzelnen Dimensionen, also zum, wenn man es mal als ba am Beispiel des Erkenntnisprinzips macht, also ist es ist ja ein Unterschied, ob ich ein als Erkenntnisprinzip Gott setze oder Natur, das ist jeweils etwas dem Menschen Äußeres, ähm, das heißt der Mensch ist immer dadurch determiniert, aber auf unterschiedliche Weise, also wenn das Erkenntnisprinzip Gott ist, dann ist er völlig determiniert, weil er keinen Zugriff darauf hat, Das ist eine höhere Macht. Im Fall von Natur ist er dadurch auch determiniert, er kann es aber zugleich auch beherrschen. Das heißt, das zeigt sich natürlich ideengeschichtlich auch, aber ich habe das tatsächlich in der Behandlung dieser drei Dimensionen, ist mir das deutlich geworden, dass das immer, immer auch, also im Fall vom Erkenntnisprinzip impliziert, ob der Mensch, autonom oder determiniert ist und das ist eben die Frage nach der Freiheit also ich habe das daraus abgeleitet ob das richtig ist oder nicht das kann man dann äh, muss man dann gucken wenn man es liest hm. ähm, aber genau das ist das ergibt sich aus den drei Dimensionen
0: hm. im letzten Abschnitt analysieren Sie drei paradigmatische Vorstellungen des Menschen und die politischen Implikationen des anthropologischen Arguments das hatten Sie auch vorhin schon mal erwähnt nämlich den metaphysisch-theologischen Mensch, den naturalistischen Mensch und den gesellschaftlichen Mensch. Das lässt sich natürlich auch nicht in Kürze zusammenfassen, vor allem weil Sie in, an dieser Stelle ja auch auf die ideengeschichtliche Entwicklung eingehen. Aber vielleicht könnten Sie zu diesen drei Vorstellungen jeweils einige zentrale Kernelemente vorstellen, die einen groben Überblick erlauben würden.
1: Mhm. Also genau, ich habe es schon gesagt, die drei paradigmatischen Argumentationen, ergeben sich aus diesen unterschiedlichen Erkenntnisprinzipien, also Kosmos, Gott, Natur und Gesellschaft. Und das sind natürlich nur die drei hauptsächlichen, man kann auch noch sowas wie Zwischenparadigmen ausmachen. Und je nach Erkenntnisprinzip liegt jetzt eben der Schwerpunkt auf einer je anderen Dimension und steht dann auch das jeweilige da, von dieser Dimension adressierte politische Konzept im Mittelpunkt. Also klar, das kann ich jetzt auch natürlich nur anreißen. Also das ist dann schon ein bisschen Holzschnittartig. Ich versuche es aber mal. Also im metaphysisch-theologischen Paradigma, zu dem habe ich jetzt ja gerade auch schon ein bisschen was gehabt gesagt, ähm, habe ich gerade schon ein bisschen skizziert, steht die Frage nach der guten, der gerechten Ordnung, der guten, gerechten Herrschaft im Mittelpunkt, weil es bei Kosmos Gott um ein dem Menschen äußeres, für ihn nicht beeinflussbares Prinzip, also eine höhere Macht handelt und determiniert es eben nicht nur seine Erkenntnis, sondern verpflichtet ihn zugleich absolut. Also Freiheit im Sinn von Autonomie ist vor dem Hintergrund eben genauso wenig denkbar wie eine von dem höheren Prinzip unabhängig zu legitimierende politische Macht. Das heißt, die Frage nach der Herrschaftsorganisation ist eigentlich die einzige Frage, die es noch zu beantworten gilt, und zwar durch vernünftige Einsicht in die höhere Ordnung. Im naturalistischen Paradigma macht sich der Mensch als Erkenntnissobjekt, indem er nämlich Natur als Erkenntnisprinzip wählt, selbst als höchstes Wesen der natürlichen Rangordnung zum Herr der Welt und auch Konstrukteur seiner eigenen Wirklichkeit. Der Vor Fokus und der Ausgangspunkt allen Denksten ist jetzt nicht mehr Gott, sondern eben der Mensch selbst, und zwar verstanden als gleiches Individuum der natürlichen Gattung Mensch. Und damit drückt die Freiheit in den Mittelpunkt und zugleich auch die Frage nach der Legitimation von Herrschaft, weil Herrschaft, wenn man von dem als Natur gleich und frei gedachten Individuum ausgeht, eben nur über die Zustimmung des Einzelnen zu legitimieren ist. Und dann das gesellschaftliche Paradigma, das kreist eigentlich um das Verhältnis von Wissen und Macht. Also wo Gesellschaft eben als intersubjektiver Prozess der Welterschließung zum Prinzip wird, also es ja ein dynamisches Prinzip eigentlich, ist der Mensch zwar determiniert durch die gesellschaftlichen intersubjektiv hergestellten Umstände, indem er diese Objektivierung aber als Menschengedacht erkennt, ja, weil er ja sozusagen selbst Anteil daran hat, dass er so de de determiniert wird, ist er autonom und kann sich dann von diesen Festlegungen ähm, emanzipieren nie völlig, aber immer wieder aufs Neue, also im Handeln. Ja? Er erkennt, dass, diese, dass dieses Bild vom Menschen ein menschengemachtes ist und kann sich davon losreißen und sich neu subjektivieren, anders subjektivieren, aber eben nie endgültig, sondern muss das immer sozusagen in Bewegung halten. Das heißt, das gesellschaftliche Paradigma bricht diesen wissen machtkomplex auf, beziehungsweise setzt ihn in Bewegung und befreit so dann das handelnde Subjekt von Vorfestlegung.
0: Abschließend geben Sie einen Ausblick mit dem Titel Paradigmatische Menschen im politischen Deutungskampf und darin stach mir ein Beispiel des praktischen Nutzens des, der anthropologischen Argumentation ins Auge. Diese könne nämlich dazu dienen, gegenwärtige politische Problemstellungen auf die ihnen zugrunde liegenden argumentativen Prämissen zu befragen, im Anschluss geben Sie dann das Beispiel, dass die Krise der liberalen Demokratie als Krise des individualistischen Liberalismus verstanden werden könne, die auf einem paradigmatischen Widerspruch des naturalistischen Menschen beruht. Könnten Sie dieses Beispiel zu guter Letzt noch ausführen?
1: Ja, genau. Also, das wäre dann sozusagen der Mehrwert der politikwissenschaftlichen Anthropologie, dass ich da so ein bisschen versucht, an verschiedenen Beispielen versucht habe zu zeigen. Und also der individualistische Liberalismus, der unserer liberalen Demokratie zugrunde liegt oder eingeschrieben ist, der beruht auf der naturalistischen Annahme, dass der Mensch als Erkenntnissubjekt zwar vernünftig ist und die vernünftige Ordnung erkennen oder sogar entwerfen kann, aber als Erkenntnisobjekt eben triebgesteuert und egoistisch. Das heißt, der Mensch erkennt, was richtig ist, handelt aber leider nicht danach. Deshalb ist die liberale Herrschaft eine entpersonalisierte Herrschaft, es sind also nicht Menschen, sondern Verfahren und Institutionen wie Gewaltenteilung oder verfassungsrechtlich garantierte Grundrechte, die den Menschen quasi vor sich selbst schützen. Ja? Es sind aber nicht nur Menschen, die die Verfahren und Institutionen entwerfen, nämlich die liberalen TheoretikerInnen sondern auch Menschen, die die Institutionen und Verfahren am Laufen halten, sodass sich die Spaltung zwischen Vernunft und Trieb, also das ist natürlich jetzt sehr verkürzt, aber diese Spaltung in der Praxis zwangsläufig in eine Spaltung zwischen einer vernünftigen Elite und einer zur Irrationalität neigenden Masse übersetzen. Also wenn man jetzt mal nur den Liberalismus anschaut, in der Kombination mit der Demokratie, also in der repräsentativen Demokratie, wird die dem Liberalismus inhärente Spaltung zwar neutralisiert, Beziehungsweise sie wird eigentlich in eine temporäre Spaltung zwischen Repräsentanten und Repräsentierten übersetzt, sodass dann politische Gleichheit durch diesen potenziellen Wechsel zwischen Regierenden und Regierenden garantiert wird. Aber das System gerät eben in die Krise, wenn dieser Wechsel durch die aus der unterschiedlichen Nutzung der individuellen Freiheit resultierende soziale und ökonomische Ungleichheit ausgehebelt wird. Mhm. Dann zeigt sich nämlich, dass der Liberalismus entgegen der eigenen Forderung nach gleicher Freiheit die Herrschaft einer vermeintlich vernünftigen Elite begünstigt, zu Ungunsten der demokratischen Mitbestimmung der vermeintlich Unvernünftigen. Und wenn man das jetzt nochmal auf diese anthropologische Argumentation bezieht, ist es eigentlich die Spaltung zwischen Erkenntnisobjekt und Erkenntnisobjekt. Also... Dem Liberalismus oder dieser naturalistischen Argumentation, auf die er aufbaut, ist eben das inhärent, dass er, sie also alle anthropologischen Argumentationen unterscheiden, so dieses Erkenntnis Subjekt und Objekt, aber beim Liberalismus haben wir eigentlich eine doppelte Objektivierung des Menschen. Er ist also beides gleichzeitig und die geraten in Konflikt miteinander. Er ist einerseits vernünftig und andererseits triebgesteuert. Und ähm, so kommt es eben zu dieser Subjekt-Objekt-Spaltung, die ihm zum Problem wird. Und das also für die, für die praktischen Folgen, wenn man eben die Krise so als Krise eines auf einem paradigmatischen Grundwiderspruch beruhenden individualistischen Liberalismus versteht, stellt sich eben die Frage nach der Lösung der Krise auch ganz neu. Also dann geht es eben nicht darum, Ungleichheiten zu bekämpfen oder demokratische Institutionen zu erneuern. Dann muss es eigentlich in erster Linie darum gehen, gleiche Freiheit neu zu denken. Eben nicht mehr, wie das der Liberalismus tut, in diesem rein individualistischen Verständnis, sondern auch eine soziale Freiheit beispielsweise. Also das heißt, man müsste dann eigentlich den Liberalismus demokratisieren. Und das ist, da sind wir wieder am Anfang sozusagen, weil das ist das, was mich ähm, auch im Anschluss an meiner Bill beschäftigt. Also wie lässt sich der Liberalismus demokratisieren? Zum Beispiel, indem man ihn auch von dieser, ähm, von dieser schwierigen Anthropologie löst.
0: Ja, dann bedanke ich mich herzlich für Ihre Zeit und das interessante Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich.
0: Auch bei dir möchte ich mich fürs Zuhören bedanken. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Denke daran, den Podcast zu abonnieren, zu teilen und dein Feedback einzubringen. Danke und bis zur nächsten Folge.